0: Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Pleine Lucarne. Aujourd'hui, on s'intéresse au RFC Tournée. et Pour en parler, je reçois l'entraîneur Jérémy de Carpentry. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez été malheureusement battu ce week-end 2-0 à Saint-Symphonien. Qu'est-ce qui s'est passé
1: On a manqué de, de beaucoup de choses, hein, beaucoup d'ingrédients pour, pour respirer mieux. On a manqué d'agressivité, de combativité. Euh, tactiquement, c'était compliqué. et euh, bah, sans, ces ingrédients, euh, sans, ces, sans tous ces ingrédients-là, c'est compliqué à, à remporter un match.
0: Ouais, quel est un petit peu bah, votre ressenti bah, à l'issue de, de cette défaite
1: bah, On est compétiteur, donc c'est toujours décevant de, de perdre un match, en sachant que euh, si euh, on, on obtenait les trois points, on était, était proche de la première place. Donc ouais. euh, on était très déçus, oui.
0: C'était après la pause, hein, c'était le titre hein, d'une Nord-Éclair euh, par rapport bah, à cette défaite. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça C'est vraiment en, en deuxième mi-temps que vos joueurs ont faibli
1: ouais, Bien sûr, on a, on a lâché en deuxième mi-temps sur tous les aspects, sur les aspects mentaux, sur les aspects techniques, sur les aspects tactiques. Euh, c'est dommage, c'est dommage parce qu'on euh, aurait pu euh, être bien placé en, en sur cette fin de, euh, cette fin de match
0: Oui, la rencontre a basculé à, à la 85e minute hein, lors euh, du premier but hein, inscrit par euh, Baptiste Hulens. Hein. Il va profiter d'un bon centre, là, venu de, de la gauche. Un petit avis sur cette
1: phase et sur le placement de, de votre défense déjà au départ, on doit réduire l'espace, on ne le fait pas. Euh, derrière, il y a le centre et on se retrouve en deux contre un dans la surface de, de réparation. Ce qui est malheureux, c'est qu'il restait 4 minutes à jouer. Ouais. Et euh... À ce moment-là, vous espériez prendre un point Oui, bien sûr, on espérait prendre un point. Il restait 4 minutes à jouer, donc euh, c'est encore plus décevant.
0: Ouais. Et dans les arrêts de jeu, Saint-Symphorien hein, ça, ça va doubler euh, la mise par l'intermédiaire de Giuseppe. Losako, à la réception bah, d'un long ballon en cloche. Là, on peut dire que c'est la sortie de votre gardien qui n'est pas irréprochable.
1: Non, bah, dès le départ, avant la sortie du gardien, je pense que euh, notre ligne de 4, elle s'arrête. On voit qu'on euh, lève les mains, donc déjà avant de s'arrêter, il faut attendre que l'arbitre euh, siffle. Ouais, bon. Donc après, voilà, on est une équipe jeune, c'est des erreurs de jeunesse, et euh, les erreurs sont faites pour s'en servir et, euh,
0: Effectivement. Que ça se reproduise. Ouais, Oui, forcément, vos joueurs étaient déçus. Hein. C'était le cas notamment de Ayoub Lahour, qu'on écoute tout de suite.
2: Je pense que le match était assez, assez équilibré, euh, des deux côtés, ça a joué. On a eu des occasions, ils en ont eu aussi. Après, je pense que ça a pêché, c'est qu'on a relâché à la fin du match. On a relâché et ils ont en profité pour mettre les deux buts. On ne doit jamais se prendre, mais bon, après c'est des faits de hein. c'est comme ça, c'est le football. Mais c'est vrai qu'on a du mal à l'extérieur depuis le début de saison. Et là, on continue sur cette mauvaise série, donc il va falloir qu'on qu règle très très vite ça à la reprise, à l'entraînement lundi.
0: Il a manqué bien trop de choses, hein. c'est ce qu'on pouvait lire dans les colonnes de Vers l'avenir aujourd'hui. Votre équipe restait pourtant bah, sur bah, une belle série et une belle prestation face à
1: Gosli. Oui, oui, bien sûr, on était sur une belle série. Euh, après, ce qui est malheureux, c'est qu'on n'arrive pas à, 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 à gagner à l'extérieur. On n'a pas gagné ce premier match à l'extérieur, donc euh, ça commence à devenir problématique. Mais après, oui. euh, on va bosser pour, on va travailler. Et...
0: J'allais y venir, justement, vous êtes intraitable à domicile, friable à l'extérieur. Comment est-ce que vous l'expliquez
1: Après, on a joué dans un premier match, on perd 3-0 à Brénois où on méritait pas mieux. On est tombé vraiment sur une équipe euh, typique belge avec des jeux, un jeu basé sur la verticalité. Un second match abusé où, où, euh, où on aurait pu repartir avec les trois points. Ouais. Et, euh, et ce troisième match -là qui nous fait du mal où on encaisse à la 86e, euh, à, à, ça ne fait rien.
0: Ça veut dire que l'équipe doit encore gagner en, en maturité pour gérer les, les déplacements
1: oui, bien sûr, comme je l'ai dit, je l'ai répété, on, est une, on a un effectif jeune. Par contre, on a un, un groupe qui travaille, un groupe sérieux. On a une, vraiment une grosse marge de progression. Oui, alors je vous propose de jeter un coup d'œil
0: hein, bah, au classement de la division 3 à amateur. Un tourné est actuellement pointé en 7ème position avec 14 points. À 3 points seulement, bah, des leaders hein, que sont Binche et saint guilain alors, 14 points en l'espace de 8 matchs.
1: Euh, Qu'est-ce que vous inspire ce, ce classement et on peut dire que c'est un bon début de saison pour tourner. Ouais, c'est un bilan plutôt positif. Euh, ça aurait été plus, plus sympa avec euh, au moins un point, euh, si on serait revenu avec un point ce week-end de notre déplacement. Oui. Euh, maintenant, on va devoir euh, rattraper les points et, euh, dès samedi à la réception de, de Manage. C'est assez serré, ça veut dire que tout le monde peut battre tout le monde dans cette série ouais, c'est un, un groupe qui est assez homogène. Euh, je pense que chaque équipe euh, peut battre tout le monde, oui. Ouais, on
0: peut dire que la saison est réussie de votre côté, c'est ce que nous a dit Axel Pio.
2: On a, on a eu la chance de bien commencer le championnat. Euh, C'était un peu compliqué parce qu'un nouveau groupe, un nouveau coach, on se demandait un peu où on allait au début de saison parce qu'il y avait beaucoup de, beaucoup de nouveaux joueurs. Mais euh, au final, on a répondu présent.
0: Oui, donc le championnat avait bien commencé hein, puisque vous battez Mons euh, 2-1 qui est quand même l'un des grands favoris de,
1: de la série. Pour vous, c'est le cas, Mons est euh, le grand favori de la série ouais, Bien sûr, oui, bien sûr. Mons est le grand favori et, et pour moi Mons finira euh, euh, en tête hein, en fin de saison.
0: Vous aviez gagné 2-1 pour ce premier match euh, à,
1: à domicile, est-ce que vous aviez été surpris Non, surpris non. non, parce que tous les matchs on les prépare pour les, pour les gagner, on est, on est des compétiteurs. Et euh, c'est là aussi qu'on doit travailler, on doit être encore plus compétiteur. Euh, mais non, surpris, non. Après, ça fait toujours plaisir de, de battre le, le favori du groupe.
0: Oui, bien sûr. Vous appréciez un jeu léché, hein, mais depuis le début de la saison, bah, tourner a quelque peu changé sa façon de jouer. C'est Axel Pio qui nous l'a dit.
2: Il y a eu un petit temps d'adaptation aussi. Euh, au début de la saison, on a, on a essayé un système qui était peut-être trop joueur pour nous. Euh, parce que voilà, en Belgique, on a un jeu un peu, un peu moins léché, on a un jeu un peu plus euh, vertical et, et physique. Et euh, voilà, bah, il s'est bien adapté. Après, il était à l'écoute aussi. On a, on a parlé avec les anciens du groupe, comme, comme Marvin Ivanov et moi. Et euh, voilà, on a trouvé un terrain d'entente pour avoir un, une tactique un peu plus, un peu plus verticale, et, mais toujours basée sur le beau jeu.
0: Alors, Jérémy, est-ce que vous avez dû trouver un, un compromis à la Belge
1: Non, ce n'est pas un compromis. J'ai dû surtout <rire> m'adapter à la culture belge, et, euh, ce qui est logique. Après, c'est vrai que je suis, je suis vraiment axé sur un jeu de possession. Et maintenant, il faut aussi s'adapter au championnat, s'adapter aussi à notre groupe de joueurs. Donc, l'objectif, c'est d'avoir le meilleur projet de jeu pour être le plus compétitif possible. Mais votre philosophie du football c'est d'avoir le ballon et de ne pas courir derrière Bien sûr, Après, on, ma philosophie c'est de, 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 de garder la possession et à la perte de balle de vite la récupérer pour, pour pouvoir construire et pouvoir garder la possession. Oui. Ouais. Vous avez plusieurs points sur
0: lesquels vous insistez à la théorie, Axel Piot lève un coin du voile.
2: C'est surtout sur la cohésion de groupe euh, lui, il veut avoir une famille euh, sur un terrain, que tout le monde se batte les uns pour les autres. Donc la solidarité et, euh, et son projet de jeu qui lui tient à cœur. Donc euh, repartir, de, repartir de derrière, proposer du football pour les supporters et, et pour les jeunes qui viennent nous voir. Et, euh, et voilà, c'est un, un peu le, le mode le d'ordre mode qu'il a.
0: Et pour proposer du football, il faut avoir des joueurs comme un certain Hassan Chérifi, beau pied gauche de votre équipe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à son sujet Oui, il faut déjà avoir des joueurs à
1: réflexion. Euh, sur Hassan Chérifi, un ben, profil euh, numéro 10, un très bon joueur techniquement. Un buteur aussi Un buteur, un buteur, joueur efficace. Après, Hassan est capable encore de... Je pense qu'Hassan, au jour d'aujourd'hui, il, il a 50% de son potentiel. Ouais. Il a vraiment une grosse marge de progression. C'est vraiment un bon joueur qui est capable de, de nous apporter encore beaucoup.
0: Ouais, on le voit. Vous marquez beaucoup de, de buts sur phase arrêtée. Et oui. c'est lui qui les botte.
1: Euh, on peut dire que c'est grâce à lui que vous marquez autant sur phase arrêtée. C'est grâce à lui, grâce à l'équipe. Après, on, on gagne ensemble, on perd ensemble. C'est grâce à un tout. Euh, mais oui, effectivement, il les frappe très bien et après, les joueurs sont aussi bien placés à la, à la réception pour, ouais. pour finaliser. Quelle est sa marge de, de progression, Sheriffi bah, Il y a une grosse marge de progression aujourd'hui jour d'aujourd'hui par rapport à ses qualités. Ce que je lui disais il y a 15 jours, il doit augmenter ses stats par plus de buts, plus de passes day, ouais. de plus de passes décisives, euh, en sachant qu'il est déjà à 5 passes décisives sur, sur un match, mais il est capable de faire beaucoup plus.
0: Quel genre de coach êtes-vous dans le vestiaire C'est la question que nous avons posée à Axel Pio.
2: C'est un coach qui est très rassembleur. Euh, il, fait, il fait attention à ce que tout le monde se sente bien dans le groupe. Euh, voilà, il, est un peu ta, il est un peu taquin, euh, il aime bien faire des blagues. Et euh, au niveau football, c'est quelqu'un qui est très axé sur la tactique. Donc qui, qui prend bien le temps de, de décortiquer l'adversaire et de euh, nous donner toutes les clés pour euh, réussir à gagner le match.
1: Alors, quel genre de blagues faites-vous <rire> Non, ce pas des blagues, c'est plutôt des... Euh, j'aime bien que mes, mes joueurs se sentent bien, j'aime bien détendre l'atmosphère, euh, tout simplement. D'accord. Ce
0: n'était pas votre première expérience en Belgique, hein, puisque vous aviez déjà coaché la Montquenoise en
1: 2017. Quels souvenirs vous gardez de, de cette période Pas de bons souvenirs. Après, c'est... Euh, dans le football, on apprend tous les jours, c'était ma première expérience belge. Euh, C'était très compliqué par rapport à ma vision du football d'avoir un terrain aussi euh, comme vous le voyez euh, par rapport au projet de jeu, c'est pas évident. Ah et les terrains belges ne sont pas les
0: terrains français.
1: Euh, oui, 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 oui. Après euh, à tourner, on a quand même, un, a quand même quoi de faire. On a une galette. C'est vrai des que super vous avez un beau terrain pour le coup. Euh... Mais là, pour le terrain de la Montcenaise, c'était ouais, vra vraiment compliqué. Mais par contre, dans le football, on apprend tous les jours et ça m'a permis aussi de, de mettre un premier pied en Belgique et ouais. euh, de rencontrer aussi des, per des personnes formidables au club de la Montcenaise.
0: Aujourd'hui, vous avez euh, bah, la particularité d'avoir une double casquette. Vous êtes ouais. entraîneur au RFC Tournai, mais vous êtes aussi directeur technique à, à Wattrelos. Ouais. Comment est-ce que vous parvenez à concilier
1: les deux euh, bah, J'ai un certain équilibre. Après, euh, bah, j'ai la chance de, de vivre de ma passion. Euh, j'ai du football, donc c'est mon contrat de travail, bah, en sachant à, à Vous êtes long. salarié du club Oui, bien sûr, ouais, je suis salarié du vous club. Vous êtes le seul et unique salarié du club Oui, oui je suis le seul salarié en, en CDI. Après, aussi, on, on vient de faire signer deux emplois civiques, des, des, des contrats de 24 heures. Ouais. Donc non, c'est euh, mon travail. Et derrière, j'ai ma passion qui est... Euh, le euh, football avec euh, l'équipe première de, de tournée. Rapidement, on va découvrir un petit euh,
0: visuel hein, avec euh, bah, trois grands noms euh, d'entraîneurs français, justement, comme vous. Euh, vous les aurez reconnus, hein, Didier Deschamps, euh, Zinedine Zidane et euh, Christophe
1: Galtier. Alors, bah, lequel de ces trois coachs euh, vous inspire le plus ah, bah, Ces trois entraîneurs euh, totalement différents. Hein. Zizou, c'est... Déjà, c'est le buteur de la finale en 98. Ah oui, mais là, en tant qu'entraîneur.. Bah, bah, Deschamps par rapport au titre. Deschamps a gagné un maximum de titres, euh, que ce soit en tant que joueur, entraîneur, entraîneur en club et en, et en équipe nationale. Ouais, et si vous deviez retirer une qualité de chacun de ces coachs, ce serait quoi La rigueur de Deschamps. Euh, 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 Oh, les trois les trois... le salaire de Zidane le salaire de Zizou et euh, <rire> ouais, et, les de champ, ouais. et le titre de champion et le titre de champion
0: du Losc où vous êtes
1: passé aussi oui oui dans j votre été... carrière ah, ouais, j'étais formé euh, effectivement j'étais formé au Losc euh, jusque là je suis parti à l'âge de 18 ans ouais.
0: d'accord qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour euh, la fin de saison et la suite de la saison surtout du R.F.C tourné
1: bah, du plaisir, hein, qu'on qu prenne tous du plaisir, euh, que ce soit le staff, euh, Greg Voiturier, Ivo Fruchard, euh, Pascal Les Sylvain, nos dirigeants, nos joueurs, et, euh, et de la réussite.
0: – Parfait, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas et merci d'être venu sur ce plateau. Un nouveau livre sur le football tournésien est sorti de la presse. Il concerne le racing de tournée, un des ancêtres du RFCT justement. Il s'intitule « Une saison au paradis » en référence à l'unique saison passée par les rats parmi l'élite du foot en 58-59. Présentation avec Gaël Lebrun, Laurent Dubois et Olivier Marquette.
3: A l'évocation des plus belles heures du racing de tournée, on pense immanquablement au succès acquis en 1956 en Coupe de Belgique face à Verviers. On en oublie souvent l'unique saison vécue par les rats en division 1 en 58-59. Jean-Pierre Delay, auteur de ce livre et historien, a voulu rectifier le tir et rendre hommage aux joueurs de l'époque.
4: Ils étaient un petit peu, si je peux me permettre cette expression, les oubliés de l'histoire. Si on consulte des biographies de tournésiens, on ne retrouve aucun sportif. Né en
3: 1944, Jean-Pierre Delay a vécu cette saison parmi l'élite en tant que jeune supporter. De nombreux souvenirs sont restés gravés dans sa mémoire.
4: Mon père était un grand supporter du racing, donc je l'accompagnais très jeune, à partir de je sais pas, 8-10 ans, je l'accompagnais. Mais là, cette saison-là, tous les matchs à la Drève de Mer, je les ai vécus. J'avais 14 ans à ce moment-là et je revois encore euh, des images.
3: Malgré quelques belles performances et de nombreux supporters, en moyenne 10 000 à la Drève de Mer, cette saison au paradis se terminera finalement par une avant-dernière place et un retour à l'étage inférieur. Pour la retracer, Jean-Pierre Delay se glisse dans le maillot et les godasses de Jean de Donder, la vedette de l'équipe.
4: J'avais lu, bien sûr, les livres de mes devanciers qui racontent euh, euh, l'histoire du racing, mais match par match. Donc je, je me disais que si je ne voulais pas non plus ennuyer euh, les lecteurs, je devais les accrocher d'une autre manière. Comme Jean de Dondère était la vedette, que j'avais recueilli un certain nombre de témoignages et de documents, je me suis dit lui donner la parole, ce sera plus prenant.
3: C'est l'actuel ministre de la Défense et petite fille de Jean de Donder qui a rédigé la préface de l'ouvrage.
5: C'est vrai qu'il y a de l'émotion et ça permet aussi de se rappeler pour les plus anciens et pour ceux qui n'ont malheureusement pas connu cette époque, d'en avoir un goût, vraiment une sensation de folie, d'ambiance qu'il y avait aussi dans les rues de tournée à cette époque-là grâce à cette équipe de football.
3: Toute sa vie durant, Jean de Dunder est resté très modeste quant à ses talents footballistiques. Jean-Pierre Delay se souvient, lui, d'un autre trait de caractère.
4: L'Union Saint-Chiloise est revenu à 2-2 au score. Et alors Jean, il était sur, le long de la touche. Il grimaçait, il mettait les mains sur les hanches. Alors, waouh, les supporters... Il y avait certains supporters qui connaissaient son talent de comédien, ses coéquipiers. L'arrière de, de l'Union saint gidois se dit, c'est un vieux il est cuit. Hein, donc il s'est précipité vers l'avant. Alors tout d'un coup, on a fait une passe à Jean, qui s'est mis à courir comme un lapin, qui a dépassé son, son défenseur pour donner la passe du troisième but.
5: J'ai eu euh, des documents mais c'est vrai que j'en ai découvert euh, dans ce livre euh, puisque euh, là on a été voir un peu monsieur et madame Tout-le-Monde qui a aussi partagé euh, tout, euh, tous ces documents, toutes ces archives. Donc ça fait vraiment plaisir et puis euh, aussi euh, d'autres aspects que je ne connaissais peut-être pas.
3: Tout au long de l'ouvrage, l'auteur s'offre certaines digressions qui permettent ainsi de mieux appréhender cette époque du football d'après-guerre tellement différente du ballon rond actuel.
0: Et voilà, une saison au paradis hein, de Jean-Pierre Delay. Un livre hein, que vous pouvez retrouver sur le site des éditions Drico pour la somme de 19 euros. Alors l'actualité du jour on concerne l'excel. Hein. Les moucronois ont été une nouvelle fois battus hier après-midi à l'Omel 3 à 0. Après Enzo Chifo la semaine dernière, ce sont Embo et Emile Mpenza qui ont été remerciés par la direction Hurlu. Je vous propose d'écouter la réaction du Président Patrick Declercq.
6: Enzo Chifo a été choisi par Mbo Mpenza qui avait eu la direction sportive. Euh, Mbo avait encore dit que c'était à deux ou personne à partir du moment où euh, euh, on prend la décision dans le conseil d'administration de licencier Enzo Chifo, ça me semble logique aussi. Et puis le fait du 3-0 hier n'a certainement pas contribué à améliorer euh, l'ambiance qu'il y avait à ce niveau-là.
1: Donc aujourd'hui l'Excel n'a plus de T1, n'a plus de T2, n'a plus
6: de T3, plus de directeur sportif à quelques jours du match contre le RODM. On peut s'attendre à du mouvement ici ou on va encore devoir attendre Mais Je crois que clairement on a mandaté euh, Philippe Saint-Jean euh, qui a déjà éteint, éteint plus d'un incendie et qui est un grand serviteur de l'Excelsior de former une équipe autour de lui donc euh, on n'est pas sans personne et demain on recommence clairement sous la houlette de Philippe Saint-Jean à qui je rends hommage et qui est toujours le premier à rendre service et pour former une équipe de T1, T2, T3 autour de lui avec comme mandat clair de garder le club en D1B.
0: Voilà pour l'Excel, Moucron passe à présent à la première provinciale. Avant le début du week-end, nos équipes régionales occupaient les quatre premières places du classement. Au terme de celui-ci, c'est Belœil qui vire en tête grâce à sa victoire à Snef 2-5. On va en parler avec Sébastien Terlin, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous êtes surpris de vous retrouver en tête de l'AP1 bah, écoute, euh,
7: je vais dire samedi matin, euh, on ne s'attendait pas à ça, euh, sachant que bah, Molambé avait un match euh, abordable, que peru avait un match abordable aussi. Euh, on jouait tous des joueurs des, des équipes de la colonne de droite. Donc euh,
0: voilà, euh, ouais, un peu surpris euh, à la fin du week-end de, de se positionner là-devant. Là un petit mot sur la, vic la victoire pardon, à Snef, 2-5, vous avez évité le piège
7: oui, ben, là je vais dire euh, le, le score, de, le résultat de, de Molambé du samedi soir euh, m'a permis d'appuyer mon discours d'avant-match sur, euh, sur le fait de, voilà, que rien n'est jamais joué parce que peu, peu de gens auraient misé une pièce sur, sur Eugilie. Euh, peu ouais. de pièces misaient une pièce sur Snef. Donc euh, voilà, ça a été le discours aussi d'avoir de, de l'humilité de, de jouer euh, à fond en respectant l'adversaire. Et on a, on a fait les choses convenablement. À La mi-temps, c'était 3-0. Après, on a eu un petit relâchement. Et euh, voilà, on a, on a dû un peu se réaccélérer un petit peu pour reprendre nos distances en fin de match.
0: Ouais, avec six victoires, ouais. deux partages et, et une défaite, Beloyed bah, n'a pas raté ses débuts. Qu'est-ce qui fait un petit peu la force de, de votre équipe
7: bah, Je pense qu'on a, par rapport à l'année passée, on a quand même perdu quelques joueurs. Euh, maintenant, voilà, les joueurs qui, qui sont arrivés bah, se, se fondent assez bien dans, dans le groupe. Euh, mine de rien, l'ossature reste la même par rapport à l'année passée. Euh, voilà, on a un groupe qui vit bien aussi. Euh, évidemment, les résultats font que le groupe euh, vit bien. Donc, voilà, pour l'instant, euh, je veux dire, ça roule pour nous.
0: Oui, dimanche prochain, vous avez euh, bah, l'occasion de remporter euh, la tranche euh, si vous faites un bon résultat contre Sol-Ressur-San. Est-ce que ça vous rajoute euh, de la pression ou pas
7: Non, maintenant le, le challenge, euh, bah, il, ouais, il est bien parce qu'on est en tête et on va vouloir le rester le plus longtemps possible. Et puis on aimerait bien, je veux dire, euh, allez, accentuer notre série de, de victoires. On avait fait une série de trois victoires au mois de, au mois de septembre. Ici, on est déjà à, voilà, à 3, on aimerait bien augmenter un petit peu notre série. Donc euh, voilà, on sait que si on, on, on gagne, ben voilà, on gagne
0: la tranche par la même occasion. Oui. Qui seront euh, vos principaux concurrents pour le titre
7: bah, voilà, Je pense qu'il n'y a pas de surprise en disant que Molambé, Pérué, Monceau, c'est des équipes qui vont, qui vont lutter pour, pour le titre. Euh, une saison, c'est long, il n'y a qu'un tiers de championnat qui va être joué seulement. Donc, on va seulement rentrer dans, dans les mois difficiles aussi. Euh, voilà, c'est une gestion sur du long terme.
0: Parfait. Eh bien, un grand merci en tout cas. Et bonne continuation pour la suite avec Belleuil en tête de l'AP1. Donc, quant à nous, il est l'heure de nous quitter. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée et à très bientôt.